0: Gracias te damos Señor por, por estas personas que realmente tienen un corazón de adoradores Y como venimos hablando Señor a través de tu palabra Vos has marcado este año como un año con características bien claras para tu iglesia, para tus hijos y comenzás esta palabra hablando de que habrá un año, 2021, donde la confrontación será permanente. Y muchas veces nos toca escuchar comentarios de hermanos o hermanos que a lo mejor están con alguna situación y, y se empiezan a desesperar. Y lo primero que quiero decirte es que tengas muy presente la palabra profética Porque para eso viene, viene para mostrarnos de antemano Cosas que van a ocurrir, pero que ya están avisadas Como cuando Jesús estuvo en la tierra Les enseñó a sus discípulos, los preparó, les anunció, les dijo Ahora es cierto, los discípulos parece que tampoco entendían Y lo tenían a Jesús al lado lo tenían a Jesús y sin embargo no, no comprendían nada. Era como que parecía que les hablaba en otro idioma. Y, y Dios hoy habla a través de sus profetas, a través de sus ministros, personas que, que están consagradas y que reciben la palabra de Dios. Y esta palabra es clara. Dice que la confrontación va a estar permanente en este año. No te asustes cuando vengan las situaciones, cuando vengan los problemas, cuando venga la confrontación. Al contrario, comenzá a alabar a tu Dios. Comenzá a adorarlo. Comenzá a entrar en la adoración porque tenés la receta. Es como si te empezás a sentir enfermo y el médico te da, pasa al médico y el médico te da una receta te vas del consultorio y lo guardás en el bolsillo, la cartera y lo dejas y tu dolencia, tu enfermedad va a avanzar porque no estás haciendo lo que el que sabe te dice que hagas y el que sabe acá en tu vida es Dios por eso te está dando la receta se está adelantando por amor a nosotros para que nosotros podamos hacer lo que Él dice que nos va a dar éxito. Dice que el adorador siempre saldrá exitoso, saldrá victorioso. Y ya venimos hablando bastante porque Dios repite una y otra vez. Y a mí me encanta cuando podemos... Escudriñar la palabra Cuando podemos desmenuzar Lo que el Señor habla No tomarlo como un simple mensaje Sino profundizar Profundizar Día a día, semana a semana Entender los tiempos Entender Por qué Dios habló Determinada cosa y para qué Más que nada el para qué ¿no? Para advertirnos ...para posicionarnos en el lugar que debemos... ...para, para no fracasar... ...porque... Lo, ...lo contrapuesto, lo contrario... ...a victoria es el fracaso... ...es la derrota... ...y Dios nos habla de victoria... ...pero como siempre... ...tenemos condiciones... ...como siempre... ...para alcanzar la victoria... ...hay condiciones... ...y también entender que si habla de victoria quiere decir que hay batalla cuando habla de que el año tendrá confrontación permanente habla de batalla y es una batalla que él nos da las herramientas para poder vencer en su nombre en el nombre de jesús ...que es por sobre todo nombre... ...y dado que la adoración... ...es la actitud... ...a la intención interna de nuestro corazón... ...el corazón del hombre para Dios... ...esto implica ciertos rasgos... ...que vamos a considerar... ...venimos hablando de estos rasgos... ...de una u otra forma... ...Dios como que viene recalcando... ...y yo digo... ...el mensaje... ...va cambiando pero siempre... ...ronda en los mismos aspectos... ¿no? ...y cuando hablamos de estos rasgos... ...a considerar... ...vamos a hablar del amor... ...vamos a hablar de la obediencia... ...vamos a hablar de la rendición... ...y del servicio... ...hoy vamos a hablar de estos cuatro puntos... ...y... ...cuando hablamos de amor... Decimos que amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Es decir, proyectar el amor que Él nos da a través de nuestro espíritu y acciones diarias. En este sentido, hay que amar a Dios como Él quiere ser amado y no como nosotros queremos amarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces... Nosotros decimos amar a Dios, pero no consideramos como Él quiere ser amado, sino que le imponemos nuestra forma, nuestra manera. Como diría, nosotros teníamos un pastor, y Diego lo repetía muchas veces, ¿no? A la Fran Sinatra, porque Fran Sinatra era un cantante que tuvo un tema muy famoso que era A mi manera. Y, y hablaba de todo, ¿no? De todos su fracaso, de todo lo que... Es, es. Yo mucha atención nunca le presto a las letras, pero eh, siempre me, me llamó la atención, porque él hablaba de todo lo, lo mal que había hecho en la vida, pero decía, lo hice, pero fue así, a mi manera. Y realmente muchas veces actuamos de esa forma, a mi manera. Queremos decir, amamos a Dios pero lo amamos a nuestra manera ¿y cuál es nuestra manera? bueno cada uno sabe ahí tendríamos que hacer un, un momento de silencio un momento de meditar de buscar en nuestro corazón cuál es nuestra manera de, de amar a Dios pero eso lo vamos a hacer más en el tiempo de la oración ahora vamos a hablar acerca de cómo quiere Dios ser amado y tenemos un, una palabra en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y también dice que en primera de Juan porque sabemos que Juan es el libro del amor, ¿no? En primera Juan 4.20 habla que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios es amor y por esa razón Amar a quienes nos rodean Es confirmar la presencia de Dios En nuestras vidas Es muy clara esta palabra Cuando dice Que si decimos Señor yo te amo Pero después comenzamos Con toda clase De críticas O situaciones egoístas Y bueno toda una lista De cosas que ya sabemos ¿no? Como decimos ...empezar a hacer... ...esa consideración de nuestra alma... ...y decir... ...y yo aborrezco... ...a mi hermano, y no estoy hablando del hermano carnal... ...de sangre, sino... ...al que tengo al lado, el que... ...está en mis mismas filas... ...alabando a mi mismo Dios... ...creyendo igual que yo... ...y yo lo estoy aborreciendo... Es como que me hago mentiroso. Y Dios conoce los corazones. Dios conoce. Sabe absolutamente lo que pasa por tu corazón. No hace falta que vos le digas nada. No hace falta que abras tu boca para decir algo. Porque si eso no coincide con el sentir de tu corazón. Si eso no coincide con el idioma de tu corazón. Realmente Dios te va a hallar mentiroso. Y ya sabemos, ¿no? Lo que... Es para Dios la mentira. Él aborrece la mentira. Aborrece la mentira. Entonces, que realmente, como dice esta palabra, ya que el que ama a su hermano, o el que no ama, mejor dicho, a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si así nosotros, al que tenemos al lado, que es creación de Dios Que Dios lo ama Que Dios Trata con él Igual que trata con nosotros Por eso también dice De no juzgarlo Porque cuántas veces Tiramos un juicio rápido Así porque somos rápidos Para esas cosas Pero No consideramos que Que Dios tiene un trato especial con esa persona porque enjuiciar porque sacar digamos esa ficha ¿no? eh, inmediata que nos hace equivocar y nos hace salir de la bendición entonces Dios es amor y por esa razón amar a quienes nos rodean es confirmar su presencia en nuestras vidas cuando nosotros deseamos la presencia de Dios, muchas veces nos ponemos, eh, digo yo espiritualoides, ¿no? Eh, no espirituales, porque Dios es amor, pero justamente si Dios es amor y el todo lo creó por amor, y él nos ama, y ama a todos por igual amar a aquellos que están cerca nuestro confirma la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas el amor de Dios es más que sentimientos es entrega, es sacrificio, es dedicación, perdón, corrección el amor de Dios requiere sacrificio y entrega de hecho Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros El día domingo Celebramos nuevamente Y conmemoramos Ese momento Crucial Que Jesús Tenía como una especie de despedida Junto con sus discípulos Antes de ir a esa cruz Ese sacrificio máximo Que nadie hizo A causa de otra persona Y Él lo hizo por cada uno de nosotros y hubo entrega, hubo sacrificio, hubo entrega, pero una entrega real, porque muchas veces nosotros decimos y hablamos del sacrificio a causa de, a causa de, de servir a Dios, el sacrificio y la entrega a causa de la obra de Dios. Y sí, es cierto, yo sé de lo que estoy hablando. Uno se siente que hace sacrificios. Uno siente que tiene entrega. Como también mencioné el otro día, hay personas que se juegan completamente por Dios. Sin escatimar absolutamente nada, renunciando a su yo. No son los más, los más, pero sí somos unos cuantos. Ahora La entrega de, de Dios A través de su Hijo La entrega de Jesucristo El sacrificio de Él Fue el máximo de toda la humanidad Y Un punto importante Si hacemos todo en base al amor Es imposible Tener malos resultados Muchas veces Sentimos que como que no tenemos buenos resultados en lo que estamos haciendo. Bueno, comenzá a basar lo que hagas en el amor. Pero el amor que habla la Biblia, no el amor que te habla el mundo, porque son dos cosas completamente diferentes. ¿sí? Un amor es perfecto y te lleva a la perfección. Y el otro amor es completamente imperfecto y tiene que ver con cuestiones naturales, almáticas, pero el amor de Dios es espiritual. Cuando estamos hablando de estos rasgos, estamos hablando de estos rasgos de la adoración, y mencioné el amor, mencioné la obediencia, la obediencia dice... Dice el diccionario, ¿no? Que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Esto trasladado a Dios, sabemos que es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda, no nos manda como si fuera una autoridad humana. Porque volvemos a lo mismo: el ser humano es imperfecto. Y Dios es perfecto. Dios, en su perfecto amor, Él desea que nosotros hagamos su voluntad para bendecirnos, para darnos una vida que llegue a la plenitud. Una vida completa, una vida. Que, que no, no tenga altibajos Que no se encuentre hueca o vacía Como hay muchas personas en este mundo Que no llegan a encontrar realmente la felicidad No llegan a encontrar eh, Ese tiempo de, de decir Estoy a pleno como ser vivo sobre esta tierra Y, y hacer la voluntad de Dios Es una de que nosotros tenemos porque tenemos libre albedrío, Él no, no pide que nosotros eh, le obedezcamos por sí solo imponiéndonos, sino que nos da la elección de hacer su voluntad porque lo amamos, porque deseamos que Él sea nuestro Señor. Y si nosotros lo consideramos nuestro Señor, Realmente entonces sí vamos a hacer su voluntad Esa voluntad que, que nosotros acatamos Como como dice el, el diccionario O nos rendimos ¿no? ¿Mm? Ante sus normas, ante sus decretos Entendiendo, porque eso lo sabemos que todo lo que Dios nos manda hacer es para nuestro bien yo tengo siempre a mí me gusta hablar de que la Biblia es como el manual de instrucciones que, que el creador de nuestras vidas dejó para que podamos vivir bien y cuando nosotros hacemos lo que la Biblia dice recibimos los resultados que la Biblia declara y esto está comprobado o sea, lo puedo comprobar yo en mi vida se los puedo, no solamente anunciar Sino se los puedo mostrar Pero también cada uno de ustedes De los que están escuchando La mayoría puede decir Todo lo que hice Que Dios me aconsejó en su palabra A través de ese hermoso manual de instrucciones Para poder usar mi vida Dio resultado Dio resultado Y a partir del momento que yo empecé a implementar esas instrucciones Comenzó una vida diferente Comenzó Todo a cambiar Todo a transformarse Y esa es la obediencia La obediencia Hay Una frase que, que creo que Tiene Ezequiel en su estado De Whatsapp que dice La obediencia da forma A tu futuro si mal no recuerdo O algo es similar correcto. Y me gusta Es correcto, bien Y me gusta mucho, hace mucho que la tenés Muchos años Y me gusta, la verdad que me gusta No me gusta andar cambiando mucho de estado Porque cuando uno se define con algo En eh, mi estado yo también Tengo una frase que a mí me gusta Me define y la quiero mantener Y realmente Es algo que, que Es real da forma a tu futuro ¿Mm? después seguimos con otro aspecto de la adoración siempre recuerden que estamos dentro de lo que es la adoración ¿Mm? esa actitud dijimos a la intención interna del corazón hacia nuestro Dios mi corazón esa intención de lo más profundo hacia Dios y dentro de esos rasgos que tiene el tiempo de adoración, por eso quiero, eh, o sea, realmente recibir de, de profundizar sobre la adoración, porque tantas veces se habla de adoración y, y entendemos que bueno, sí, es el tiempo que nos ponemos a, a entrar en intimidad con Dios, y es mucho más que todo eso. Vamos a seguir. Y el tercer rasgo es la rendición y también buscando porque me gusta que tener digamos varias referencias para, para enseñar buscando sobre la rendición dice que es someterse una persona al dominio o poder de otro o sea someterse una persona al dominio o poder de otro dice se rindió por ejemplo poner un ejemplo ante sus encantos si nosotros nos rendimos ante los encantos del Espíritu Santo La palabra rendir en la Biblia Que deriva de, del griego Una palabra que seguramente ni nos vamos a acordar más Para Didomi Pero yo la digo hoy y mañana me olvidé Pero no importa Para el que tenga mejor memoria Ya la sabe Puede significar ceder, confiar o sea que rendirme Es ceder ante La presencia En este caso De Dios Someterme ¿Y qué es someterme? Someterme es Meterme debajo Pero no como el mundo Ha transformado Esa palabra la ha modificado Y la ha llevado a ah, Yo no me voy a someter a vos en el caso de, esta palabra significa, delante de Dios, meterme bajo la protección de Dios. Cuando yo me someto a Dios, estoy metiéndome debajo a ese ser amoroso, poderoso, que me va a proteger, que me va a cuidar, que me va a llevar al lugar que corresponde en mi vida. Y como dijimos Es ceder Ceder ante la presencia de Dios Confiar delante de la presencia de Dios Sabiendo que Él Él Si yo me rindo ante Él No me va a defraudar Porque no es humano Para prometer y no cumplir No es humano para mentir No es humano Para decir cosas que no van a ocurrir eso es rendirme rendirme delante de la presencia de Dios y el último aspecto como les dije antes es el servicio porque cuando cuando yo tengo todo esto tengo amor cuando yo obro en obediencia cuando yo me rindo delante de Dios también quiero servirle porque entiendo que el servicio es importante porque Dios creó todas las cosas de una manera perfecta y Él nos da nos da y nos da permanentemente pero como dije anoche en la reunión de en, en el final de la reunión del Superbea Dios quiere que nos convirtamos en fuente y no en cántaro porque el cántaro es un recipiente que recibe pero no sabe dar pero la fuente recibe y da permanentemente y es necesario para poder recibir hacer un vacío porque si no no podemos recibir y el vacío como se produce si no es dando entonces el servicio convertirnos en fuente es tiempo de convertirnos en fuente trabajo especialmente cuando se hace para otra persona eso es el servicio, es un trabajo, una tarea un esfuerzo si te gusta pero cuando se hace para otra persona y nosotros cuando tomamos ese compromiso delante de Dios decimos Señor yo te amo y porque te amo te obedezco me rindo delante de tu presencia para estar bajo tu dominio, para estar bajo tu protección y te sirvo porque entiendo que me creaste con un plan con una Finalidad Trazaste un propósito en mi vida. Cuando me creaste, que no fue el día que nací, sino cuando fui formado en el vientre de mi madre, ahí ya Dios trazó el plan sobre tu vida. Y ese plan está. Está. Está sobre tu vida. Simplemente tenés que vivirlo. Tenés que transitar. Sin descuidarlo, sin... ...mirar hacia los costados... ...sin distraerte... ...porque todo eso... ...digamos que apunta o... o altera... ...el plan que Dios tiene trazado... ...pero como tenés libre albedrío... ...puedes hacer lo que quieras... ...pero la bendición está... ...en el plan que trazó Dios... ...y... ...si la adoración implica amor obediencia, rendición y servicio y muchas cosas más, pero hoy vamos a tratar estos puntos porque si nos diversificamos demasiado terminamos de perder el objetivo, entonces eh, yo me quiero concentrar en estos cuatro puntos entendemos que todo esto es parte de una forma de vida esa forma de vida que nosotros decidimos tener en el día que nos entregamos a Cristo el día que decidimos por Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador. Comenzamos a vivir una forma de vida diferente. Que no, como siempre decimos, no es una religión. Esto no, no se trata de una religión para aquellos que no conocen, sino es una forma de vida que permite tener una comunión con el Espíritu Santo. Es una forma de vida que. Cambia completamente Transforma los corazones Transforma la forma de ser Transforma las vidas Transforma las familias Familias que Estaban en, en desesperanza, en fracaso Comienzan a ser transformadas Por el Espíritu Santo Y en el libro de Juan En el capítulo 4 24 dice Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que adoran Y en el versículo anterior dice en el 23 Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren La adoración debe salir de lo más profundo de tu corazón Y con total honestidad A Dios, como dijimos antes No se le puede engañar Él aborrece la mentira Y conoce la mentira Él sabe absolutamente todo Vos podés decirle con tus labios X cantidad de palabras Pero tu corazón Habla otra cosa Y Él conoce el idioma de tu corazón Y también un dicho que tenía Nuestro pastor era En Buenos Aires, hace muchos Años, ¿no? Estoy hablando Muchos años Él decía Dios, no sé si él lo sacó de otro eh, De otro predicador Porque Estas cosas se van pasando, ¿no? Parece como que, que se van pasando Porque son importantes Y a muchos nos impactan Algunas cosas eh, él lo que decía era que eh, Dios no, no escucha tu lo, lo que dicen tus palabras no escucha lo que vos le decís sino que él escucha el sonido del testoscopio que tienen los médicos no porque porque fíjense que ese aparatito cuando te lo ponen Comienzan a ocultar y escuchan todos los ruiditos internos Entonces yo digo ruiditos lo, Capaz que me escucha un médico y dice Uy <risa> Pero eh, Dios escucha Estos ruiditos de tu corazón Realmente Lo que tu corazón dice Eso es lo que él escucha Por eso No te gastes en decirle cosas que no sentís Porque No tiene sentido porque él aborrece la mentira, la conoce, sabe. Él conoce tu corazón, escucha tu corazón y lo que puedas decirle es como inútil. Así que cuando lo adores, procura que realmente sea de lo más profundo de tu corazón. Porque si no, sinceramente te digo que vas a perder el tiempo. Así como les digo muchas veces... Si no hay alegría en tu corazón para darle a Dios, no le des nada porque perdés el dinero, perdés lo que le das. Bueno, de la misma manera te digo, cuando lo adores, ha, hacelo de todo corazón, buscado la presencia de él. Si te cuesta, pedí ayuda, para eso tenés líderes, pedí ayuda, estamos para ayudarte, pero no pierdas tu tiempo. Es tiempo de adorar a Dios Es tiempo de buscar más de su presencia Este año, más que nunca Dios te habla que será un año Donde habrá confrontación permanente Recordalo todos los días Y cuando te venga la confrontación No empieces a llorar o a protestar O a quejarte Comenzá a levantarte en adoración Acordate de esta palabra Tenela Anotada, tenela en, no sé, en tus apuntes, en tu celular Hacete una imagen con esta palabra Tenela en todo momento, vela Recibila, ponela por obra Pero la adoración y el adorador siempre saldrá exitoso y saldrá victorioso Recordá, recordá Para tener victoria tenés que librar una batalla porque si no, no se habla de victoria. Entonces tenés que enfrentar la batalla. La confrontación vendrá. Y la adoración, como les dije, debe salir del corazón hasta lo más profundo. Cuando nosotros estamos en adoración, cuando estamos en el momento de la alabanza, ¿no? la palabra nos habla que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. En medio de la adoración podemos experimentar salvación, podemos experimentar liberación, podemos exper experimentar sanidades. Entre tantos otros regalos ¿no? Que vienen de parte de Dios Hoy es un culto de milagros Hoy es un culto donde Clamamos Por todo esto Clamamos para experimentar Liberación Clamamos para experimentar sanidad Especialmente hubo hoy muchos pedidos De oración Por sanidades. Podemos Experimentar Salvación En medio de la adoración En medio de las alabanzas Porque Dios habita en medio de las alabanzas Él visita a sus hijos con manifestaciones del Espíritu Santo Y la adoración y el adorador siempre saldrá exitoso Y saldrá victorioso Yo te pido que cierres tus ojos y vamos nuevamente a entrar en adoración Quizá ahora, después de haber recibido la palabra Puedas entender un poco más acerca de lo que es adorarle a Dios Y que esta adoración, que en medio de la adoración vamos a estar orando Que, que comience a marcar un nuevo tiempo en tu vida El nuevo tiempo que Dios está hablando es el nuevo tiempo que en la previa estaba mencionando Ezequiel, que es el año nuestro, es el año de la iglesia, es el año... Sí, es cierto, pero hay condiciones para poder recibir todo esto. Entremos en ese año, el año que va a ser nuestro, el año que vamos a crecer, el año donde vamos a subir un nivel. Dios quiera que podamos subir varios niveles, pero que nos encuentre como Dios quiere realmente, vamos a adorarle.